0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neos Lab mit Lukas Susthaler. Mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Universitätsprofessor Harald Oberhofer zur Frage, wird die Globalisierung zurückgedreht? Was haben die Pandemie, Donald Trump und der Brexit gemeinsam? Abgesehen davon, dass sie alle unsere Aufmerksamkeit in den vergangenen Jahren und Monaten auf uns gezogen haben und viele Titelseiten und Debatten ausgelöst, so sind sie gerne gesehen als mehrere Boten eines und derselben Trends, der die Welt gerade bewegt und das ist die Deglobalisierung, also ein Zurückschrauben von wirtschaftlicher Offenheit, ein Zurückschrauben von der Leichtigkeit, mit der wahren Dienstleistungen und natürlich auch Menschen Grenzen überschreiten können. Die heutige Frage im Am-Punkt-Podcast des Neoslab lautet daher, wird die Globalisierung zurückgedreht? Antwort auf diese Frage kann uns geben Harald Oberhofer. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien, stellvertretender Institutsvorstand des Instituts für internationale Wirtschaft und auch am Wirtschaftsforschungsinstitut tätig, dem Bifo. Er ist medial ein vielgefragter Mann, weil er sowohl die Effekte von Handelskonflikten, die ja oft als Handelskriege bezeichnet werden, untersucht, als auch die Auswirkungen vom Brexit, dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Harald, danke für deine Zeit und dein Kommen.
1: Hallo Lukas, danke für die Einladung.
0: Seit 2018 sinkt das Volumen der gehandelten Waren auf der Welt. Die Pandemie hat diesen Effekt noch verstärkt. Du hast vor einem Jahr ungefähr einen Text geschrieben mit dem Titel, dass die Pandemie die Stopptaste für die Weltwirtschaft darstellt. Wie würdest du die Frage beantworten? Wird gerade die Globalisierung ein bisschen zurückgedreht? Und zwar nicht nur von politischer Seite, also von eben Personen wie es Donald J. Trump waren und Boris Johnson in Großbritannien vielleicht ist, und von der Pandemie auf der anderen Seite?
1: Ja, ich glaube, das sind genau die zwei unterschiedlichen Aspekte, über die man hier reden muss. Das eine ist tatsächlich gewählte Politik. Das andere ist Reaktion auf eine Krise, auf eine gesundheitliche globale Pandemie. Beides ist für den Welthandel natürlich weder förderlich noch positiv zu sehen. Ich denke, im Moment überlagert Covid-19 tatsächlich alles, was wir in den Daten sehen. Die strukturellen Faktoren, die sind ein bisschen früher schon entstanden, zum Beispiel mit Donald Trump dem Handelskonflikt mit China, aber auch der EU und
0: aber auch natürlich dem Brexit. Ich meine, es waren ja durch unterschiedliche Branchen, die da betroffen waren. Also Donald Trump zum Beispiel hat ja extrem fokussiert auf so metalltechnische Industrie, die Stahlbranche, also ich sag jetzt mal diesen Bereich. Die Pandemie jetzt hat ins Zentrum gerückt, eher zum Beispiel die Frage, wo werden unsere Masken, die wir brauchen, um uns vor der Pandemie zu schützen, produziert? Wie bekommen wir unsere Impfstoffe? Wo gibt es da Produktionsstandorte? Ist dieser Trend trotzdem zu mehr regionaler Produktion etwas, was sozusagen auch vor dieser Pandemie dann nochmal verstärkt wird, dass man sich ein bisschen mehr Gedanken macht, wo sind eigentlich die Produktionsstätten für die Dinge, die man in der Krise braucht? Das ist sicher ein
1: Thema, das äh, politisch ja auch relativ klar vor allem im Frühjahr diskutiert wurde, wo man gemerkt hat, ah ja, plötzlich, wir haben gewisse Dinge nicht vor Ort, weil wir sie nicht hier produzieren und die Container aus China kommen nicht an und uns fehlt die Schutzbekleidung und was machen wir jetzt? Das ist sich tatsächlich sicher ein Thema, das entstanden ist. Ich glaube, grundsätzlich muss man sich überlegen, wie man so etwas krisenfester aufsetzen kann. Eine Komponente davon kann durchaus sein, dass man sagt, ein bisschen mehr Regionalisierung. Das kann aber auch nicht alles sein, weil beispielsweise stellen wir uns vor, was wäre passiert, wenn für Europa alle Schutzmasken, Kleidung in Pergamo produziert worden wäre und wir sehen die Situation vom Frühjahr und dem de facto kompletten Stillstand der italienischen Wirtschaft in dieser Region. Dann hätten wir auch keine Masken gehabt und das wäre aber europäische Produktion gewesen. Mhm. Und sowas kann natürlich überall entstehen. Ja? Aus dieser Überlegung wäre es wohl sinnvoller, sich zu überlegen, wie kann ich Risiko besser diversifizieren und mich auf Risiko besser vorbereiten. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Das eine ist, die Produktion global weiter zu streuen. Beispielsweise wir handeln zwei Drittel unserer Waren, innerhalb der Europäischen Union, innerhalb des Binnenmarkts. Das heißt, in Österreich sind wir sehr anfällig, auf was in Europa passiert. Mhm. Wenn man das etwas breiter streut, zum Beispiel Südamerika, zum Beispiel Nordamerika, Asien, Australien, Neuseeland, dann hat man möglicherweise immer noch Bezugsquellen, die funktionieren, sollte eine Krisensituation entstehen. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, glaube ich, dass es gezeigt hat, dass man vielleicht mit dieser Just-in-Time-Produktion tatsächlich davon ausgegangen ist, es kann keine Probleme in der globalen Wertschöpfungskette, in den globalen Lieferbeziehungen geben.
0: Also Just-in-Time ist nichts anderes, als dass sehr schnell auf Zuruf quasi dann produziert wird, um Lagerbestände eher klein zu halten und damit vielleicht die Kosten auch ein bisschen Geringer zu
1: genau, das ist der Punkt. Also die Überlegung hier ist, das Lager so klein wie möglich, im Idealfall gar kein Lager zu haben, sondern alles sofort in der Minute, wo die Vorleistungen ankommen, weiter zu verarbeiten und dann sofort weiter zu transportieren. Das funktioniert, wenn die Abläufe reibungslos sind. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass das nicht notwendigerweise der Fall ist. Und das heißt, dass es durchaus bedenkenswert ist, wieder vermehrt ein bisschen stärker auf Lager zu setzen. Und das gilt aber auch für die öffentliche Hand. Also wir hätten ja natürlich in Nicht-Krisenzeiten Vorsorge treffen können, dass wir ausreichend Schutzbekleidung, Masken etc. haben. Das kommt mit Kosten. Das ist dann politisch natürlich schwierig. Das hatten nee. wir vor ein paar Jahren mal mit der Vogelgrippe. Da wurden Masken auf Lager gehalten. Die dann sind aber, aber gelaufen. Sie, dann wurden sie nicht gebraucht und das war dann eine große Kritik, dass man das gemacht nee. hat. Also ich glaube, da brauchen wir ein Umdenken, dass wir sagen, es ist wahrscheinlich sinnvoller, dass der Staat ein bisschen etwas auf Lager hält, auch wenn das Kosten verursacht weil vor allem dann in der Krisensituation die Kosten ja nochmal höher sind. Wenn alle plötzlich dieselben Masken am Weltmarkt haben wollen, dann wissen wir, wie der Markt reagiert, die
0: Preise werden steigen. Das sehen wir jetzt auch gerade bei, bei allen anderen Themen, die da gerade damit zu tun haben. Wir haben ja auch den weltweiten Kampf und Konflikt um wer am schnellsten wo Impfstoffe kaufen kann und sich vielleicht Produktionskapazitäten sichert. Aber der Grund, wieso wir über die Globalisierung reden, also ein Zurückschrauben der Globalisierung, ist ja, eigentlich in etwas anderem begründet. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wie Donald Trump einen Wahlkampf gemacht hat, bevor er vor vier Jahren Präsident geworden ist in den USA, dann hatte er ja den Welthandel als einen riesigen Konflikt dargestellt. Der riesige Konflikt heißt hier USA gegen China. Er hätte es formuliert... China zieht uns über den Tisch, China macht uns völlig fertig, weil die exportieren so viel und wir schicken denen so viele Dollars rüber. Es ist sicher so, der Welthandel war sehr stark geprägt von dieser China-Amerika-Symbiose. China war eine Zeit lang die Werkbank, hat sehr viel an Industrieproduktion, Güterexport auf sich vereint. Wie schädlich war diese Beziehung denn wirklich für die USA, bevor Donald Trump gekommen ist?
1: Naja, das, das kann man so eindeutig nicht sagen. Was natürlich stimmt ist, dass die USA ein Handelsbilanzdefizit gegenüber China haben. Das heißt, es werden tatsächlich mehr Waren importiert als exportiert. Das ist aber prinzipiell gerade für ein großes Land wie die USA ist das in Wahrheit kein so großes Problem. Es hat auch Vorteile, nämlich man kriegt Vorleistungen, beispielsweise billigen Stahl, den man weiterverarbeiten kann für die amerikanische Kfz-Industrie zum Beispiel. Ja? Und wenn man diese Vorleistungen nicht bezieht, dann macht man das vielleicht von vor Ort, Warum macht man das nicht? Naja, weil der Stahl aus China einfach billiger ist. Das heißt, da geht es auch um Wettbewerbsfähigkeit dann in Endprodukten, die auf den Bezug von Vorleistungen, beispielsweise Stahl, eben beruhen und das hilft. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sehr viele Vorleistungen, aber auch Konsumgüter einfach in China billiger produziert werden und das
0: ist für die Konsumentinnen im Prinzip nicht schlecht, weil sonst einfach die Produkte teurer werden. Und das hat man in den USA auch in den letzten vier Jahren gesehen, oder? Also die starke Besteuerung von Stahlimporten hat ja auch zum Beispiel dazu geführt, dass dann gewisse Kfz-Werke in den USA selbst dann weniger produzieren konnten. Da gibt es zum Beispiel in Illinois ein Werk von BMW, das dann seine Produktion eingeschränkt hat, weil der amerikanische Stahl eben so viel teurer ist als der chinesische. Ja, natürlich. Das,
1: das ist die Folge von so etwas. Und da muss man halt auch realistisch sein, da konkurriert man am Weltmarkt und es gibt eben nicht nur Autoproduktion in den USA, es gibt es in Europa, es gibt es in Asien und wenn andere Länder den Stahl, die Vorleistungen billiger beziehen können, weil sie nicht von zusätzlichen Zöllen belegt sind, dann sind die Vorleistungen einfach billiger und das heißt, man wird wettbewerbsfähiger im Vergleich zu jemandem, der eben das zusätzlich mit Zöllen belegt. Der Punkt ist hier eben, der wichtig ist, dass ist halt auch das Missverständnis von Donald Trump so. Die Idee war, das zahlt dann alles China, das zahlen sie natürlich nicht. Steuern werden immer überwälzt, das wissen wir ja. Zu welchem Ausmaß hängt von der Marktstruktur ab. Aber dass das auch Effekte für die Unternehmen, die die Vorleistungen beziehen oder
0: Konsumenten, wenn wir von Konsumgütern sprechen, hat, das ist logisch und das beobachten wir. Also so wie die Mauer nicht von Mexiko bezahlt wurde, so wurden die China-Zölle dann nicht von den chinesischen Exporteuren, sondern in vielen Fällen von den amerikanischen Importeuren und den amerikanischen Konsumenten gesagt. Ja. Ein Aspekt, der da jetzt noch nicht gekommen ist und der natürlich in der politischen Diskussion der wahrscheinlich wichtigste ist, sind die Jobs. Arbeitsplätze in Amerika, in dem amerikanischen Stahlwerk zum Beispiel, die in den letzten Jahrzehnten weggefallen sind. Das ist genau der Anlass, warum Donald Trump im so berühmten Rust Belt in den USA auch einige Bundesstaaten gewonnen hat. Aber eben auch, wieso zum Beispiel das Freihandelsabkommen NAFTA zum Teil auch so kritisch gesehen wird. Wie sieht es denn da auch mit der Evidenz aus? Es gibt ja auch Papiere, die sehr stark zeigen, dass zum Beispiel die hohe Handelsintensität mit Mexiko, aber auch mit, mit China in einigen Bereichen Amerikas wirklich sehr stark Jobs gekostet hat und natürlich auch dort die Einkommen an der Bevölkerung massiv gesenkt haben. Das stimmt und
1: das, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Ja, die Frage ist letztlich, wenn wir von einer globalisierten Weltwirtschaft reden, geht es zum einen um die Frage, in welchen Produkten, in welchen Märkten bin ich denn wettbewerbsfähig? Da ist es natürlich so, dass Länder mit relativ niedrigen Einkommen, vielleicht auch mit niedrigeren Umweltstandards, mit niedrigeren Sozialstandards, gerade was Vorleistungen betrifft, einen Vorteil haben. Ja, ich glaube, wir müssen natürlich über die Wettbewerbsbedingungen tatsächlich reden. Mhm. Die sind sicherlich in vielen Bereichen nicht so fair, wie sie sein sollten, damit der Welthandel tatsächlich auch das beste Ergebnis mhm. erzeugt, das er kann. Aber die Vorstellung, dass man in Hocheinkommensländern, wo eigentlich der Produktionsfaktor Kapital da entscheidende ist, Humankapital, Wissen, Bildung, Forschung, Entwicklung, hochqualitative Produkte, dass man da wettbewerbsfähig ist im Vergleich zu einem Land wie China, das einfach sehr schnell Stahlwerke hinstellen kann und relativ wenig Probleme hat, sehr schnell eine große Menge zu produzieren. Mhm. Wir müssen uns auch vor Augen führen, China produziert rund 50 Prozent des weltweit produzierten Stahls. Die entscheiden auf diesem Markt letztlich, was passiert. Ja. Dass man sagt, das muss wieder zurück in die USA, ist halt politisch nachvollziehbar und verständlich und auch irgendwie nachvollziehbar, dass man den Leuten diesen Glauben geben möchte. Aber
0: ökonomisch de facto nicht machbar. Aber du hast einen Aspekt angesprochen, der natürlich da schon auch ein Zentral ist, nämlich das Thema Fairness, oder? China hat nicht nur deswegen einen 50 Prozent Marktanteil, weil sie so toll und effizient den Stahl produzieren, sondern weil es da auch den politischen Willen gibt, diesen Markt auch zu dominieren, weil dort auch Subventionen fließen, die nach geltendem Welthandelsrecht eigentlich auch Verletzungen genau dieser fairen Wettbewerbsbedingungen darstellen, hat Trump und oder die Trumpisten da nicht trotzdem auch an der Stelle einen Punkt, wenn es darum geht, als ein wirklich fairer Handelspartner ist gerade China nicht unbedingt. Das gilt sicher für gewisse Bereiche, ja. Und die Frage
1: ist letztlich, und das wird auch die Frage der nächsten Administration sein, wie geht man damit tatsächlich um? Trump und seine Politik hat das halt versucht, rein bilateral zu lösen und halt auf eine sehr konfrontative Art und Weise. Das Ziel, das er sich selbst gestellt hat, wurde aber natürlich nicht erreicht. Also der Ausgangspunkt war ja das große Bilaterale Handelsdefizit, das ist zwar 2019 im Vergleich zu 2018 etwas zurückgegangen, von 2017 auf 18, aber auch gestiegen und das Ausmaß ist groß. Und die Sache ist auch nicht so einfach. Im Dienstleistungshandel zum Beispiel exportiert die USA mehr in die nach China als umgekehrt. Also die Dienstleistungshandelsbilanz ist positiv. Man müsste sich das alles etwas genauer anschauen und nicht einfach mit dem Baseballschläger reinhauen und hoffen, dass das funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Und es funktioniert auch nicht, wenn man dann gleichzeitig auch
0: noch die europäischen Partner gleichzeitig bestraft,
1: was ja auch gemacht wurde.
0: Genau, ein weiterer Aspekt ist ja, dass wir in den letzten Jahren ja auch in Europa zum Teil ins Visier geraten sind, dieser neuen amerikanischen, eher protektionistischen Handelspolitik. Kommen wir auf Europa, weil ja hier auch ein, wie soll ich sagen, ein, ein Poster-Child, ein bisschen ein Vorbild für viele Kritiker der Globalisierung existiert, nämlich die Wahl des Brexit oder die, die Entscheidung der Briten vor mittlerweile auch mehr als vier Jahren zu sagen, wir wollen eigentlich aus der Europäischen Union raus, wurde ja auch von vielen als, als Teil dieses Trends der Deglobalisierung geframed. Es ging ja sehr stark darum, Take Back Control war einer der, der großen Slogans, die es da gegeben hat. Jetzt sind vier Jahre ins Land gegangen, sehr, sehr viele Verhandlungsrunden, die es gegeben hat zwischen der Europäischen Union und den Briten in sehr unterschiedlichen Konstellationen mit sehr vielen unterschiedlichen Premierministern und Handelsministern auf, auf britischer Seite auch. Du musst mir jetzt nochmal helfen. Ich glaube, mehr als tausend Seiten hat jetzt sozusagen dieses neue Handelsabkommen, das jetzt zwischen der Europäischen Union und Großbritannien die Zeit quasi danach regelt. Wie viel Kontrolle haben denn die Briten sich jetzt wiedergeholt mit dem brexit es sind irgendwie 1200 rund. Das ist aber jetzt
1: auch. Deine Weihnachtslektüre gewesen. Ein Teil davon zumindest, ja. Das ist aber jetzt auch gar nicht mal so ein großes Volumen. Das Abkommen mit Kanada hat mehr Seiten, 1700. Mehr Seiten heißt gerade, was Handel betrifft, oft mehr Ausnahmen. Also eigentlich, wir liberalisieren alles, wäre ein Satz, und dann hätte man wahrscheinlich das freiste Freihandelsabkommen gemacht. Wie viel Kontrolle haben Sie zurückgekriegt? Auf der politischen Seite wahrscheinlich schon. Wirtschaftlich sieht man jetzt schon, dass das alles natürlich nicht ganz so einfach ist. Also was ich da aus der ganzen Geschichte mitnehme ist, wir reden immerhin über das zweitgrößte Land, Mitgliedsland der Europäischen Union.
0: Ehemaliges Mitgliedsland.
1: Jetzt ehemaliges Mitgliedsland, Mitgliedsland, das die EU verlassen hat. Und wir haben über vier Jahre gesehen, wie schwer es sogar so einem großen, relativ gesehen großen Land fällt, das tatsächlich zu schaffen. Das zeigt schon zum einen, dass ähm, so etwas wie Handelsliberalisierung, stärkere wirtschaftliche Verflechtung schon sehr stark eine Einbahnstraße ist. Ja, das zurückzudrehen und aufzulösen ist schon sehr schwierig und kompliziert. Und wenn wir uns nur so ein paar Dinge uns anschauen, die medial berichtet worden sind, dann sieht man es ja beispielsweise, also die... Demonstrationen von britischen Fischern vor der Downing Street, dass sie jetzt plötzlich Probleme haben, ihre Fische in den EU-Markt zu exportieren. Und das war eine der Branchen, die gesagt hat, ja, wir wollen raus, weil wir wollen mehr von den mhm. britischen Gewässern fischen. Jetzt sehen die auf der anderen Seite aber natürlich, dass Marktbeschränkungen Schwierigkeiten verursachten in den Handelsbeziehungen. Der zweite Fall, ja, britische Künstler, offener Brief von 100 Künstlerinnen an die britische Regierung, dass nicht sichergestellt ist, ob die im nächsten Jahr nach Überwindung der Pandemie in der EU, in Europa auf Konzerttournee gehen können. Weil es nicht klar ist, ob ihre Dienstleistungen erbringen dürfen, einfach so im Binnenmarkt. Oder welche Art von Visum sie dann brauchen. Und welche Art von Visum sie dafür brauchen, damit das funktioniert. Und das, das zeigt halt jetzt schon mal anekdotisch, dass das, was ökonomisch versprochen worden ist, dass mit mehr Freiheit das sofort wunderbar ist, dass zumindest in der Übergangsphase natürlich nicht so ist, ja. An der Grenze wird man noch viel lernen, Unternehmen müssen viel Bürokratie lernen, eine Freihandelszone ist was anderes als eine Binnenmarktmitgliedschaft und das sehen wir schon in den ersten Wochen. Dazu kommt natürlich auch aus meiner Sicht, dass sich gerade in, in der ganzen Brexit-Debatte schon ein politisch großes Problem gezeigt hat, nämlich die Vorstellung, alles kann man in der letzten Minute entscheiden und politisch lösen, ist für die Wirtschaft nicht gut. Wenn man eine Woche vor dem Ende der Übergangsfrist erfährt, dass es ein Abkommen gibt, dann ist das einfach viel zu viel Unsicherheit für die Unternehmen. Und es ist völlig klar, dass es Anpassungskosten verursacht, die man einfach verhindern hätte können, wenn man das einfach Mitte November, Anfang Dezember
0: abschließt. Wobei im Brexit gab es ja nicht nur eine Deadline, sondern sehr viele Deadlines, die in den letzten Jahren dann immer wieder dann überdehnt ja. wurden. Also der, es war ja offenbar ja wirklich auch ein sehr zähes Ringen um zum Teil sehr kleine Themen, ohne jetzt den, den Fischern in Großbritannien zu nahe treten mhm. zu wollen. Aber natürlich ist der Fischereiexport und Import im Verhältnis ja. zu allem anderen ein, ein sehr kleiner ja. Aspekt. Du hast aber auch dir letztens angesehen, was die Auswirkungen dann auf Österreich auch sind, nicht nur sozusagen die Perspektive jetzt auf Großbritannien gerichtet, sondern auch auf Österreich. Haben wir Themen, die der Brexit für uns teurer macht, schwieriger macht oder Unternehmen Probleme bereitet? Ein paar schon, nicht so viele. Vielleicht als Hintergrund
1: äh, zur Einordnung, das Vereinigte Königreich ist für unsere äh, Warenexporte der neuntwichtigste Markt. Kurz vor China, mhm. Anteil 2,9 Prozent, das ist ungefähr ein Zehntel von dem, was wir mit Deutschland handeln. Dass man, man einordnet, um wie viel kann es denn überhaupt geben, wo es Probleme gibt. Im Dienstleistungshandel ist es wichtiger, da ist es der fünftwichtigste Markt. Wir haben uns das angeschaut. Die Studie liefert im Prinzip die Ergebnisse, die auch frühere Studien schon gezeigt haben, die man kurz vielleicht so zusammenfassen kann. Es ist natürlich das Abkommen besser, als hätte es ein Scheitern der Verhandlungen gegeben und man müsste nach den Regeln der Welthandelsorganisation seit 1. Jänner die Wirtschaftsbeziehungen pflegen. Das reduziert die Handelseffekte rund um rund 50% nach unseren also Rechnungen zu diesem harten,
0: unkontrollierten
1: das Brexit. Das wäre der harte, der No-Deal Brexit wäre das ja. gewesen. Das ist unser Vergleichsszenario, um zu sehen, was bringt denn so ein Abkommen. Mhm. Reduziert den Schaden im Handel sozusagen um die Hälfte, das ist mhm. schon mal gut. Wenn man dann auf die Branchenebene schaut, dann ist es auch nicht wahnsinnig überraschend. Handelsabkommen funktionieren auch aus einer historischen Perspektive relativ gut für klassische Industrieprodukte, für die Sachgüterbranche. Dort sehen wir die geringsten. Effekte, die eintreten. Das heißt, da ist der, der Gesamtschaden, der entstehen kann, relativ überschaubar. Deutlich größer kann der Handelseffekt sein im Handel von Agrargütern. Das hat damit zu tun, dass dort viel mehr Bürokratie notwendig ist, wenn es keine Binnenmarktmitgliedschaft gibt. Ja. Die Überprüfung von Einhaltung von Gesundheitsstandards mhm. äh, der Lebensmittel, das ist einfach viel sensibler, da geht es um Gesundheitsfragen, da geht es um Qualitätsfragen, die viel weniger leicht und standardisiert überprüft werden können, als das bei Autos zum Beispiel okay. der Fall ist oder bei Maschinen. Das ist der Punkt, dort sehen wir die größten möglichen Effekte tatsächlich und irgendwo in der Mitte liegt dann der Dienstleistungshandel. Das ergibt sich daraus, dass im Vertrag relativ wenig über den Dienstleistungshandel tatsächlich vereinbart worden ist. Das hat auch wieder einen anderen Hintergrund, nämlich dass im Abkommen mit Japan vereinbart wurde, sollte in einem anderen Handelsabkommen eine großzügigere Regelung für den Dienstleistungshandel geschaffen werden, dann muss die Europäische Union Japan genau dieselben Regeln geben. Also so eine Meistbegünstigungsklausel innerhalb eines Handelsvertrags. Und das heißt, das war eigentlich dann de facto klar, es kann nicht viel mehr wie Japan rauskommen, weil sonst hätte man mit Japan gleich schon was anderes verhandeln okay. müssen.
0: Das ist so mal kurz zusammengefasst, was wir in der Studie sehen. Aber das heißt, die, die Erwartung der schlimmsten Effekte habt ihr in der Studie getroffen für dann die Landwirtschaft und die Agrarprodukte?
1: Das ist äh, das, wo die größten Effekte zu beobachten sind. Hier muss man aber natürlich auch wieder sagen, also es äh, vielleicht nur zwei Zahlen. Die, die Exporteffekte für das Vereinigte Königreich sind in unserem Modell minus 46%. Prozent Für Österreich... Äh, Agrarexporte in, in das Vereinigte Königreich äh, minus 23 Prozent. Das ist natürlich beides viel. Insgesamt muss man aber natürlich sagen, dass der Sektor wieder der gesamten Volkswirtschaft relativ überschaubar ist und damit die Handelseffekte sind relativ groß, aber die, die Wachstumseffekte, die Rale Einkommenseffekte sind dann relativ gering. Und für Österreich ist es in Wahrheit so, dass wir eigentlich kaum eine Branche sehen, wo wir tatsächlich spürbar jetzt als, als Konsumentinnen durch den Brexit beeinflusst werden würden.
0: Also sozusagen der österreichische Konsument könnte fast auf die Idee kommen, das Ganze mit einem much ado about nothing zu bezeichnen. Außer dass natürlich jede Reise, die man künftig nach... London antreten wird, mit mehr Hürden verbunden sein wird, als das in der Vergangenheit war. Vielleicht noch ein kurzer, du hast die Bauern in gewisser Weise jetzt schon angesprochen, die sind ja vielleicht jetzt nicht so betroffen vom Brexit, jetzt dann, was das große Ganze betrifft, aber offenbar diejenigen, die relativ gesehen am meisten zu verlieren haben. Das sind ja in der öffentlichen Wahrnehmung auch die, die sehr stark in Freihandelsdiskussionen auftreten. Man denke nur an TTIP, an, an Mercosur, also das sind Verhandlungsrunden, die die EU mit einerseits in den USA, andererseits mit Ländern in Lateinamerika führt. Da gibt es kaum eine, eine, eine Lobby oder kaum eine Industrievertretung, die so lautstark dagegen protestiert, wie es der Bauernbund in Österreich tut, mit all seinen unterschiedlichen Vertreterinnen und Vertretern in und außerhalb der Bundesregierung. Warum, sind ausgerechnet, warum ist ausgerechnet diese Branche so lautstark gegen den Freihandel? Ich glaube, das grundsätzliche Problem
1: beim Handel von Agrargütern und Lebensmitteln ist, dass das nach wie vor in der Produktion, aber auch in den Standards, die gesetzt werden, wohl global gesehen der Markt ist, wo noch sehr stark staatlich eingegriffen wird. Dass man die Sorge hat, dass beispielsweise aus Südamerika unfairer Wettbewerb möglich ist, weil der brasilianische Präsident gewisse Politikmaßnahmen ersetzt, mhm. die die landwirtschaftliche Produktion dort stark subventionieren, fördern oder eben Rodung von Wald, um noch mehr zu produzieren und den Markt zu überschwemmen. Das ist alles nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, es ist alles tatsächlich am Ende nicht so einfach. Zum Beispiel der Brexit ist für die Landwirtschaft schon eine Herausforderung, auch auf der europäischen Ebene, aus dem Grund, dass das Vereinigte Königreich ein großer Nettoimporteur von landwirtschaftlichen Produkten ist. Also die die Selbstversorgungsquote, die angibt, mit wie viel kann ich denn an, an dem Konsum im Inland durch die Produktion in, im Inland, beispielsweise von Hühnerfleisch abdecken, ist in dem, im Vereinigten Königreich überall unter 100 Prozent. Die, die liegt zwischen 60 und 80 Prozent. Mhm. Das heißt, die können sich nicht selbst ernähren, unter Anführungszeichen, mhm. und sind auf Importe angewiesen. Das war natürlich für die europäischen Partnerländer immer, gerade in dem Sektor, Deshalb wichtig, hier gute Handelsbeziehungen zum Vereinigten Königreich zu haben. Unsere Ergebnisse zeigen jetzt, dieser Handel wird schwieriger. Was wird die Konsequenz sein? Es wird weniger gehandelt werden. Das Vereinigte Königreich wird weniger Agrarprodukte aus der EU importieren, Agrarprodukte aus anderen Ländern beziehen. Das heißt, wir haben Produktion über die, woanders hin muss. Und dann gibt es den Binnenmarkt, wo ja der, Nein. der Warenverkehr frei ist. Das heißt, der Wettbewerbsdruck wird durch den Brexit hier steigen auf die landwirtschaftliche Produktion. Und das zeigt eben auch, dass das Umgekehrte, nämlich eine Reduktion von wirtschaftlichen Verflechtungen, von Integration wirtschaftlicher, auch ein
0: Problem in dem Sektor sein kann. Mhm. Jetzt ist es ja so, Österreich ist ja in gewisser Weise ein sehr spezielles Land. Österreich ist eine sehr offene Volkswirtschaft. Der Ökonom würde wohl sagen, es ist eine kleine offene Volkswirtschaft. Das heißt, wir exportieren und importieren sehr viel. Sehr viele Jobs hängen an Branchen, die, sage jetzt mal, hohe Exportquoten haben. Ob das jetzt der Kfz-Zulieferer ist. Oder andere. Und gleichzeitig ist es so, dass in Österreich relativ weit verbreitet ist eine sehr große Skepsis, was Globalisierung und Handel betrifft. Zum Beispiel im Eurobarometer, diese große Umfrage in der Europäischen Union, die regelmäßig stattfindet, ist Österreich mit Frankreich zum Beispiel eines der Länder, wo ein sehr hoher Anteil der Leute sagt, Globalisierung gefährdet Arbeitsplätze. Das sagen in Österreich ungefähr 45 Prozent, in Deutschland sind es nur halb so viele. Worauf führst du das zurück?
1: Das ist, das ist eine schwierige Frage, weil das letztlich, glaube ich, wenig mit Ökonomie zu tun hat, sondern schon stärker mit Politik. Also ich würde den Eindruck von dir beschrieben teilen, dass das so wahrgenommen wird. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, am, am liebsten hätten wir es, dass wir frei exportieren könnten, aber gar nichts importieren müssten. Ja, sehr merkantilistisch. Mhm. Zum einen ist das natürlich, glaube ich, aktuell sicher eine Reaktion, die wir in allen Ländern sehen auf Basis der Krise. Nämlich die Vorstellung, die eigene Wirtschaft ist schwer unter Druck durch die Krise. Wir wollen unsere Maßnahmen nur für unsere Betriebe und im Idealfall wollen wir aber weiter so exportieren, wie wir es vorher gemacht haben, ja. damit wir schnell aus der Krise kommen. Das Problem an dieser Logik ist, das wird nicht funktionieren. Wenn alle Länder sagen, ich möchte nur exportieren und niemand möchte Produkte importieren, dann wird es keinen Handel mehr geben und dann ist das für alle schädlich. Warum das so ist, ist... Ist für mich schwer zu sagen. Ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass es vielleicht bequem ist, auf etwas als Sündenbock unter Anführungszeichen zu verweisen, das man nicht wirklich unter Kontrolle hat.
0: Also quasi, wenn man sagen kann, das Ausland ist schuld und sei es entweder im, im Rahmen von äh, die Europäische Union mit einer politischen Entscheidung oder der mhm. Welthandel als unfairer Konkurrent, dann kann man damit vielleicht die eine oder andere Versäumnis der eigenen Politik ein bisschen kaschieren.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, dass es so ist. ja. Und äh, vielleicht zum EU-Thema. Äh, wir haben letztes Jahr eine Studie gemacht zum 25-Jahr-Jubiläum der Volksabstimmung zum österreichischen EU-Beitritt mhm. über die, die Handelseffekte und die damit verbundenen Wachstumseffekte der österreichischen EU-Mitgliedschaft. Und auch da wieder im Einklang mit früheren Studien, zeigt unser Ergebnis, dass das Wirtschaftswachstum in Österreich seit der EU-Mitgliedschaft jedes Jahr um 0,6 Prozent höher ausgefallen ist, als es das wäre, wenn wir nicht der EU beigetreten sind. Das hat damit zu tun, dass wir, wie du richtig sagst, eine, ein kleines Land sind und maßgeblich von den Handelsbeziehungen abhängig, nicht nur auf der Exportseite, sondern auch auf der Importseite. Das muss uns auch klar sein. Es gibt sehr viele Produkte, die wir einfach nicht selbst produzieren können. Und wenn wir die konsumieren wollen, dann werden wir Handel betreiben müssen. Das ist in einem kleinen Land so. Wir haben nicht alle Rohstoffe, wir haben nicht die Möglichkeit, alle Waren, die wir gerne benutzen, zu produzieren. Wir produzieren keine Smartphones zum Beispiel. Mhm. Wenn wir das haben wollen, werden wir in einer gewissen Weise am internationalen Handel teilnehmen müssen. Und was man vor allem sieht für Österreich, Österreich hat auch im Vergleich zu Schweden und Finnland, die gleichzeitig beigetreten sind, stärker von der Mitgliedschaft profitiert und das haben wir durch unsere zentrale Position in Europa und wir haben sehr stark durch die sogenannte Osterweiterung, also die Erweiterungsrunde 2004 und 2007 profitiert, weil halt unsere Nachbarländer dann auch in den gemeinsamen Markt gekommen sind und das viele Möglichkeiten für unsere Unternehmen gebracht hat, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit gewisse Dienstleistungen zum Beispiel leichter zu beziehen, als das früher möglich war und
0: die wir dringend brauchen, wenn wir nur beispielsweise mhm. das im Pflegebereich denken. Du hast jetzt gerade gesagt, das ist ein Thema, das vielleicht kein ökonomisches, ist, dass man ein freihandelsabhängiges Österreich hat und gleichzeitig eine freihandelsskeptische Bevölkerung, sondern vielleicht eher ein politisches. Ist es nicht auch ein bisschen so, da schließt sich der Kreis wieder so wie bei Donald Trump, gewisse... Positive Effekte sind manchmal ein bisschen abstrakter, oder? Also der Effekt eines niedrigeren Stahlpreises für die Kfz-Produktion in den USA ist etwas, was viele Zweit- und Drittrundeneffekte braucht, um zu begreifen, dass das wichtig ist. Aber ein geschlossenes Stahlwerk in Missouri ist was sehr Konkretes, sehr Haptisches, wo ich weiß, da gehen jetzt 1.000 Jobs verloren. Und ganz ähnlich ist es ja auch zum Beispiel mit der Osterweiterung, die du jetzt gerade als sehr positiv für die österreichische Volkswirtschaft beschreibst. Aber jeder dann gegebenenfalls auch skizzieren kann, naja, aber in der Branche X ist es ja so, dass die Konkurrenz so schlimm ist, dass österreichische Anbieter da unter massiven Druck gekommen sind. Also das Konkrete ist manchmal unter Anführungszeichen ein bisschen der negativere Effekt und die Konsumentenrente, die erzielt wird dadurch, dass die Preise sinken, ist wesentlich abstrakter.
1: Würde ich so zustimmen, ja. Ich glaube, es, es gibt Genug Menschen in der Bevölkerung, die in Unternehmen arbeiten, die wissen, wie sehr stark sie wirtschaftlich mhm. im Erfolg und ihre Arbeitsplätze von den Außenhandelsbeziehungen abhängig sind. Es gibt aber auch viele, die das eben nicht sind und für die ist das dann schwer nachzuvollziehen. Und natürlich äh, stimmt das medial, ist jede Schließung eines Werks, wir hatten auch heuer mal die Diskussion über das Mannwerk, mhm. LKW-Produktion, das ist immer sofort ein politisches Thema, ja. Wenn, wenn aber Preise sinken, weil mehr Handel entsteht, dann ist das eben typischerweise kein Fall für eine Pressekonferenz. Das ist nachvollziehbar und das bildet sich in
0: gewisser Weise dann auch die öffentliche Meinung dazu, wie das so ist. Ist nicht auch einer der Gründe, wieso Freihandel in Österreich, obwohl vielleicht die Volkswirtschaft darauf angewiesen ist, so kritisch gesehen wird, weil natürlich auch der Diskurs darüber zum Teil so überspitzt geführt wird. Also wenn ich daran denke, wie zum Beispiel das Freihandelsabkommen mit den USA diskutiert wird in der medialen Öffentlichkeit, dann bin ich sehr schnell beim Chlorhuhn. Dann bin ich sehr schnell bei Kampagnen auch von großen österreichischen Tageszeitungen, insbesondere der Krone zum Beispiel, also da ist der Diskurs auch nicht, so wie du ihn gerade führst, über die überwiegenden Effekte oder über das Für und Video, sondern sehr stark über einzelne Maßnahmen, die dann vielleicht uns aufgezwungen werden, obwohl wir alle keine Chlorhühner essen wollen. Dem
1: würde ich so auch zustimmen.
0: Aus meiner Perspektive gibt es hier zwei
1: Aspekte, die man vielleicht erwähnen kann. Zunächst einmal, die Verhandlungen mit den USA sind tatsächlich schwierig für die Europäische Union, weil wir einfach zwei unterschiedliche Regulierungssysteme da sind. Die Regulierung, was Gesundheitsfragen, Umweltfragen betrifft, in den USA ist fundamental in vielen Dingen anders angelegt als in Europa. Das heißt, wenn man hier einen Vertrag schließen möchte, dann ist die Frage darüber, was sind denn Qualitäts- und Sicherheitsstandards, tatsächlich eine komplizierte. Mhm. Ob man das auf ein einzelnes Produkt so plakativ runterbrechen muss und das dann als einfach einziges Negativbeispiel darstellen muss, ist eine andere Frage. Und der zweite Aspekt, der mir oft hier auffällt, ist, dass wir gerade in Europa und gerade in meiner Wahrnehmung bei den eher freihandelskritischen Positionen oftmals schon auch eine sehr stark moralische Überlegenheit mitschwingen haben. Nämlich wir wissen, was die richtigen Standards sind. Wir wissen, was mhm. gut ist. Und nur das, was wir wollen, ist das, was akzeptabel ist auf der Welt. Und das ist, glaube ich, teilweise schädlich. Also das ist beispielsweise in meiner Wahrnehmung nach einer der Hauptkritikpunkte gegen das Abkommen mit den Mercosur-Staaten kommt sehr stark aus der Überlegung, nicht mit diesen Staaten,
0: weil die nicht unseren moralischen Ansprüchen gelingen. Ich meine, in den USA geht es in die andere Richtung auch. oder Also die Kampagne dort heißt halt nicht Chlorhuhn, sondern der Rohmilchkäse aus Frankreich, der so gefährlich ist. Also auf der genau, Seite aber dasselbe. das zeigt
1: eben, dass es unterschiedliche Standards gibt in mhm. den beiden größten Volkswirtschaften hier. Und das macht die
0: Verhandlungen natürlich schwieriger. Aber ein anderer Kritikpunkt, gerade auch bei TTIP, war ja auch die Art und Weise, wie verhandelt wurde. oder? Also dass sehr lange eigentlich sehr kleine Verhandlungsteams, überspitzt gesagt würde man sagen, nur von, von Bürokraten besetzt da verhandeln und nur auf die ökonomischen Aspekte sozusagen geschaut hätten. Muss man das vielleicht auch gerade in Zeiten von sozialen Medien und, und auch durch deutlich mehr Information, die ja auch zur Verfügung gestellt werden kann, nicht auch ein bisschen breiter anlegen, weil das je ja, mehr Partizipation auch möglich ist in der Frage, wie entstehen diese Abkommen?
1: Mehr Information ist prinzipiell immer begrüßenswert, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, bei so komplexen Themen ist es ja schon schwierig, überhaupt ein Abkommen zwischen Bürokraten zu erreichen, die dasselbe Verständnis haben. Mhm. Vielleicht kann man hier wieder das Brexit-Beispiel zeigen. Da haben wir Beamte auf beiden Seiten, die den Binnenmarkt seit langer Zeit kennen und irgendwie unterschiedliche Regelungen jetzt für die Nachkommen des Binnenmarkts schaffen wollen und das gerade so schaffen eine Woche vor Ende der Deadline. Wenn jetzt schon Wochen davor gesagt worden wäre, was genau in der Fischerei rauskommt dann und das dann öffentlich diskutiert wird, weiß ich nicht, ob dann der Vertrag nicht vielleicht wieder das Ganze in Frage gestellt worden wäre. Die Frage ist, äh, ist hier irgendwie Zielorientierung, Versus Information und das ist nicht einfach zu lösen. Wie gesagt, mehr Information ist immer besser, aber ich glaube am Ende des Tages ist es so, dass man die Leute auch mit Informationen in diesen Bereichen vielleicht überfordern kann und letztlich dann nie ein
0: Verhandlungsergebnis haben wird. Aber man könnte ja trotzdem einige von den Unfällen vermeiden. oder? Du hast vorher genannt eine Geschichte, die im, im Jänner durch die Medien gegangen ist dass britische Künstler Sorge haben, dass sie nicht mehr auf Tournee gehen können. Hätte man Leute eingebunden, die auch ein bisschen diese Sicht vertreten, die auch ein bisschen wissen, was da der Bedarf ist, auf britischer Seite zumindest, wäre das ja vielleicht nicht so in die Hose gegangen.
1: Naja, aber auch hier ist der Punkt ja ein grundsätzlicher. Es geht um die Frage, was ist notwendig, dass man Dienstleistungen auf der anderen Seite der Grenze erbringen kann in dieser Freihandelszone? Da sind jetzt die Musiker ein Beispiel und die haben den öffentlichen Raum und können das darstellen. Aber das gilt natürlich für alle Arten von Dienstleistungen. Mhm. Und dann ist die Frage, möchte man politisch sowas wie eine Personenfreizügigkeit wieder haben? Und das war natürlich immer ausgeschlossen von der britischen Seite. Und deshalb ist das nicht so wahnsinnig überraschend, dass das rauskommt. Wenn man dann jetzt Ausnahmen für die Künstler macht, dann werden sich andere Branchen wieder nicht verstanden fühlen, warum für die keine Ausnahmen. Und dann hat man die ganze Diskussion darüber. Und dann müsste das Vereinigte Königreich vielleicht
0: nochmal drüber nachdenken, ob sie nicht doch im Binnenmarkt bleiben wollen. Mhm. Prinzipiell gilt ja durchaus auch die Formel. Handelsprojekte waren ja oftmals auch Friedensprojekte. Das gilt insbesondere auch in der Europäischen Union. Viel von, der, von den Integrationsschritten der vergangenen 70 Jahre, seitdem man sich darauf verständigt hat, eine gemeinsame Union für Kohle und Stahl in Europa zu bauen, Lag natürlich auch in der Erfahrung begründet, dass man damit vermeiden möchte, dass man sich wieder kriegerisch begegnet, wenn man miteinander handelt, Waren und Dienstleistungen und natürlich auch Menschen, die Grenzen überschreiten können. Sorgt dich daher, dass wir gerade in so einer Deglobalisierungsphase sind, weil das Konflikte wahrscheinlicher macht? Das kann
1: tatsächlich passieren. Also mehr Austausch, sei es von Waren, aber auch von Personen, von Dienstleistungen, erhöhen natürlich das gegenseitige Verständnis und auch unter Anführungszeichen die gegenseitige Abhängigkeit. Ja, Österreich ist ein kleines Land. Alles werden wir hier in diesem Land nicht schaffen können. Vieles, das wir gerne haben, gibt es nicht in dem Land. Und wenn wir das weiter so haben wollen, dann werden wir Handelsbeziehungen brauchen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass vor allem die Globalisierungsdynamik der letzten 30 Jahre sehr viele Menschen in Afrika aus extremer Armut befreit hat. Das sind positive Aspekte, die bei uns oft nicht wahnsinnig wahrgenommen werden, für uns nicht so wichtig sind. Aber wie du richtig gesagt hast, die Gründungsidee der Europäischen Union war, lass uns Stahl und Kohle unter gemeinsame Aufsicht stellen zwischen Frankreich und Deutschland, dass man kontrollieren kann, was daraus gemacht wird und dass man ein gemeinsames Ziel hat, nämlich das gemeinsam zu bewirtschaften und zu was es geführt hat, Sehen wir ja jetzt fast der ganze Kontinent Mitglied in einem Wirtschaftsbund, der so tief ist wie noch nie jemals in der Geschichte vorher und den es auch nicht vergleichbar auf der Welt irgendwo anders gibt.
0: Das bringt mich in gewisser Weise zu meiner Abschlussfrage, wo sich der Kreis ein bisschen schließen soll. Die große Einleitungsfrage von heute war, wird gerade die Globalisierung zurückgedreht? Jetzt hast du am Schluss geschildert, dass Österreich eine kleine Volkswirtschaft ist, dass es heißt, darauf angewiesen ist, dass gehandelt wird, dass es am besten sogar eine positive Dynamik im Welthandel gibt. Wie sehr ist es wahrscheinlich, dass das die nächsten vier Jahre, in denen nicht mehr Donald Trump der Präsident der größten Volkswirtschaft der Welt ist, wieder so sein wird, nämlich dass der Welthandel floriert, dass mehr Waren ausgetauscht werden? Oder werden die anderen Effekte da überwiegen? Nämlich auf der einen Seite diese politischen Effekte, dass nicht nur in den USA, sondern auch darüber hinaus Protektionismus gerade um sich gegriffen hat, auch bedingt durch die Krise vor zehn Jahren. Und zweitens eben die Pandemie, die auch dafür gesorgt hat, dass wir jetzt sehr viel stärker auf Grenzschließungen, weniger Waren, weniger Tourismus etc. gesetzt haben, um die Pandemie auch einzuschränken.
1: Also solange wir uns noch in der Pandemie befinden und es immer wieder zu Grenzschließungen kommt, zu Einschränkungen der Wirtschaftstätigkeit, wird der, der grenzüberschreitende Handel, nicht florieren können. Das ist auch ein Ergebnis. Wir haben bisher zwar nur Daten bis Oktober des Jahres, aber das steht auch im Einklang. Das gilt global und noch stärker für Österreich. Der Handel ist stärker eingebrochen als die Wirtschaftsleistung insgesamt. Das ist ähnlich wie in der Finanzkrise. Wir reden Jänner-Oktober Exporte minus 10,5 Prozent Österreichs auf Basis von Daten der Statistik Austria. Das muss man erstmal wieder aufholen. Also und solange die Wirtschaft beschränkt ist. Hier sind die Zahlen für November, Dezember, wo es ja wieder deutlich stärkere Restriktionen gab als davor in ganz Europa, USA, noch nicht berücksichtigt. Also der Gesamteffekt wird wohl noch größer sein. Bis man das aufgeholt hat, wird schon mal dauern. Das ist ein Punkt und das andere hängt dann, glaube ich, stark von der Politik ab. Und dann gibt es natürlich noch eine Facette, über die man doch auch ehrlich reden sollte, nämlich das ist die Frage, wie viel Welthandel soll es denn geben, wenn wir alle Folgen des Welthandels berücksichtigen? Und da sind wir bei der Klimapolitik in mhm. Wahrheit. Nämlich solange Transport zu wenig bepreist wird, solange die Produktion von CO2-intensiven Gütern zu wenig bepreist wird mit den ganzen Folgeeffekten der Klimaerwärmung, die das auslöst, werden wir zu viel Welthandel haben. Also wenn wir das ökonomisch richtig machen, wird der Welthandel sicher nicht steigen, bis wir nicht andere Technologien mhm. haben, die CO2-neutral das ermöglichen. Ob das aber tatsächlich passiert, hängt natürlich von der globalen Ebene ab und nicht von Österreich. Ja, wir können in Österreich viel über CO2-Preise etc. reden. Wenn wir global das Ganze aber betrachten, dann wird das nicht ohne die USA und ohne China sinnvollerweise gehen, dass es so einen Einfluss hat, dass tatsächlich beispielsweise ein CO2-Preis, den Effekt erzielt, den es erzielen soll, um das Klima zu schonen und im Idealfall zu retten. Und ob das passiert in einer Welt, wo die USA und China einen Konflikt um die Vormachtstellung wirtschaftlicher Art haben, weiß ich nicht, wird sicher nicht einfach. Leichter könnte es gehen, wenn Europa und die USA das gemeinsam machen. Ob es wirklich geht, weiß ich nicht.
0: Naja, in gewisser Weise ist auch hier der gerade Beginnende Term, die gerade beginnende Amtszeit des 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden. Ja, vielleicht dann auch die Zäsur, weil eine der ersten Maßnahmen an ja. seinem ersten Tag war, dass Amerika wieder ins Pariser Klimaschutzabkommen eingestiegen ist. Also von daher ist das vielleicht zwar auch eine Aussicht, die den Welthandel in den nächsten vier Jahren nicht wachsen lässt, aber immerhin aus anderen und aus besseren Gründen, als das in den letzten vier Jahren der Fall war. Ich bin gespannt, wie wir die Bilanz zu den nächsten vier Jahren der US-Präsidentschaft in vier Jahren diskutieren können. Können wir uns dann gerne anschauen. Danke für die Einladung. Dann danke, Harry Oberhofer, für deine Zeit und deine Einsichten. Am Punkt, der Polit-Podcast des NeosLab, produziert von Inspiris Film.